0: Trzeba by postawić takie pytanie, no dobrze, plan inwestycyjny, ale skąd te środki weźmiecie? Przecież to nie są czasy socjalizmu, nie nałoży się na firmy gigantycznych podatków obrotowych. To było jakieś 38% podatku pod obrotowego w socjalizmie i nie będzie ściągało w ten sposób pieniędzy. Tak, proszę Państwa, tego na pewno nie będziemy robić, bo mówię o tym, bo niektórzy, szczególnie pan Petru, nam przypisują mi pan Balcerowicz nam przypisują jakieś socjalistyczne tendencje. Nie, proszę państwa, socjalizm gospodarce się kompletnie nie sprawdził.
1: Tak, to był Jarosław Kaczyński 6 lat temu, w 2015, kiedy starał się podbić serca Polaków, co mu się zresztą udało. Podjadę sobie bliżej. Dopłynę. Bliżej. Udało mu się to, gdyż twierdził, że socjalizm nie działa i wtedy wszyscy ludzie myśleli, w sensie, na przykład jak ja, że ej, to jak nie socjalizm, to co? To w takim razie wolny rynek. No i się ten... I się okazało, że chyba jednak też nie. Za nami tydzień, w którym to Zjednoczona Lewica ogłosiła nowy plan gospodarczy dla Polski, prorozwojowy i trzeba ją do przodu i sprawić, że była po prostu wielkim imperium, że bogactwo wylewało się z każdej rynny, niczym woda po deszczu, żebyśmy mogli iść ulicą, rozpychając się o pieniądze leżące wszędzie, bo nikt nie będzie o nie dbał, bo po co... Moment, tak się dzieje, kiedy jest ogromna inflacja. Eee, czy ona nadchodzi? Chyba tak, bo to, co wymyśliła zjednoczona lewica jest cudownym pomysłem na to, żebyśmy wszyscy stali się biedniejsi. Zacznijmy jednak od początku. Początek był bardzo ciekawy, kiedy wyszli prezenterzy partyjni i powiedzieli, że uwaga, wreszcie po całych latach podnosimy kwotę wolną od podatku i to nie bagatela, do 30 tysięcy złotych. Wow, spojrzałem tak, wow, no nareszcie, błagam, jedyny Boże, wreszcie ktoś zrozumiał, na czym to wszystko polega i że im więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach ludzi, tym więcej wydadzą na swoje potrzeby. Trzy dychy, no dobra, mogło być więcej, ale niech będzie trzy dychy. Wow, to jest bardzo dobry plan, pomyślałem i pomyślałem sobie, że ten pomysł Rosława Kaczewskiego sprzed sześciu lat wreszcie nabiera kształtów. O ja pierdykam, jak ja się myliłem.
0: <laughs>
1: Oj. Bo diabeł tkwi w szczegółach. Eee, od czego by tu zaczął? Tam jest wiele elementów takich, które powodują, że może się zamyć psychiatrycznie. Eee, weźmy na przykład taką sumę 6800 brutto. To jest suma, która określa człowieka, czy jest bogaty, czy nie. Jeżeli na przykład zarabia 6800 brutto, to jest klasą średnią, zdaniem naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego. A jak zarabia 6801 zł, to już jest bogaczem i może z razem sobie pionę przybić. W sensie nie z tym, co niby nie żyje, tylko z tym takim żywym jeszcze, ze wszystkimi bogaczami tego kraju. Jeżeli zarabiasz 6801 zł brutto to stajesz się bogaczem takim jak najbogatsi ludzie w tym kraju, którzy nie, wiem, nie wiedzą co robić z hajsem, w związku z tym jeżdżą furami za miliony złotych, mają wielkie wille, e, pracują w korporacjach, w sensie zarządzają korporacjami w Polsce, w sensie najczęściej zachodnimi korporacjami, bo u własnych nie mamy, no ewentualnie są szefami spółek Skarbu Państwa. Tak, 6801 złotych i jesteś nagle jednym z nich, rozumiesz? Żeby to było bardziej dobitnie pokazane, kiedy tylko ogłoszono, że do 6800 to jest taka skala, która pokazuje, gdzie jest klasa średnia, że klasa średnia to będzie ta klasa, która jest utrzymywana z różnych dotacji socjalistycznych, socjalnych, bo państwo będzie dawało na domy, na żłobki, na szkoły, na dzieci. Jak sobie na przykład spójrzcie jakieś dziecko kolejne, to fro 12 tysięcy leci do waszych kieszeni, także opłaca się generalnie chochen dożyć. Wszystko to dostanie ta klasa średnia, ale ci, którzy zarabiają 6801, to już, nie, 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 to im się to nie należy. Ktoś powie, co ty bredzisz do Tokio, przecież to wszystkim się należy. No więc właśnie nie. Dzisiejsza Rzeczpospolita rankiem spytała ministra finansów, bo tak ich zaniepokoiło coś, co też się im wydawało takie dziwne, że oni dodają, że 30 tysięcy wolnej od podatku kwoty będzie związane z PIT-em. W związku z tym Rzepa spytała ministra finansów, no dobrze, a co na przykład z tymi z jednoosobowymi, tymi komórkami takimi firmowymi, z samozatrudnieniem, w przypadku, kiedy na przykład oni robią ten podatek, mają tą liniówkę 19%. Masz taką firmę, serio? I płacić 19% podatku, tak? I myślałeś, że dostaniesz 30 tysięcy w kwoty wolnej? Nie! Ta kwota nie należy się ludziom, którzy, których jest 700 tysięcy w Polsce, e, którzy zostali wypchnięci przez system do jednoosobowych firm, e, w których po prostu sobie funkcjonują, to ta kwota nie należy się, zdaniem ministra finansów, tym ludziom. W związku z tym 700 tysięcy ludzi jest wyjęte z kwoty wolnej od podatku i oni nie będą po prostu mogli sobie tej kwoty używać. Fajnie? No chyba mało fajnie, dla ludzi, którzy mają jednoosobowe działalności. Idźmy dalej. Tacy ludzie, którzy w tej chwili płacili 19% podatku uniowego, mają podwyżkę podatków o 30%, bo e, jest nagle nowy podatek zdrowotny, w sensie to jest taka składka zdrowotna, która ma być kierowana na szpitale, na karetki, na karetkowców i karetczynie. I oni będą mieli więcej hajsu, bo jak ktoś płaci 9% tego podatku na lecznictwo, to to się naprawdę wszystko w Polsce w lecznictwie poprawi. No nie! Eksperci od lat mówią, że na system, że eksperci. Sami państwo widzicie, jak to wszystko działa. Ostatni rok Covida pokazał, jak to wszystko działa. Że służba zdrowia w Polsce jest skorumpowana, nie działa i lekarze, którzy mają prywatne swoje różne praktyki, na sprzęcie państwowym, zarabiają pieniądze w ramach prywatnych praktyk, tak? Ten system by trzeba było na początek zmienić, a nie dolewać tam więcej pieniędzy, bo tam można wlać dowolne pieniądze, bo miliardy, pierdeliardy, nie wiem, transgalaktyczne jakieś jardy, wszystko tam można wlać, a to wszystko po prostu utonie, bo cały system jest chory. Zresztą jak system podatkowy w Polsce, który de facto powoduje, że ludzie najubożsi płacą najwyższe podatki, nie dlatego, że ten system tak po prostu mówi, że ej, bogaci, nie musicie płacić. On mówi, że musicie płacić. Tylko, że oni mogą nie płacić, bo korporacje wszelkiego rodzaju. Pamiętacie pana Wateusza Morawieckiego? Ja ten przykład podawałem, nie wiem czemu, jakoś tak chyba wyczuwałem sytuację tego, co się stanie podświadomie. Moja, moja kobieca jaźń gdzieś może zadziałała i ta intuicja kobieca działała. Podawałem dwa razy pod rząd, że Wateusz Morawiecki w 2017 obiecywał, że opodatkuje duże korporacje medialne, telekomunikacyjne i tak dalej, i tak dalej, tak, żeby one płaciły podatki w Polsce. Co się okazało po czterech latach, od kiedy to mówił, że nie udało mu się, dlatego, że one wiedzą, jak to wszystko ominąć. w związku z tym nie będą płaciły. W związku z tym ludzie tacy jak pani, jak pan, jak ja płacą podatki w Polsce, bo nie mają jak przede wszystkim uciec, a tam ci nie płacą. Także ten system jest też do zaorania i spodziewałem że Nowy Ład właśnie to zrobi, że uporządkuje kwestie podatkowe w Polsce, ale nie... To będzie dalej trwało tak, jak trwa, a nawet będzie jeszcze weselej. Tak jak powiedziałem, małe firmy jednoosobowe będą teraz płaciły 30% wyższy podatek, bo tą składkę zdrowotną będą sobie musiały podwyższyć wypłaty dla państwa. Te pieniądze oczywiście nie trafią do żadnych szpitali, jak trafią, zostaną przejedzone. No i teraz pytanie... Jaki argument ma państwo dla osób, które mają jakieś aspiracje, ambicje, chciały na przykład, nie wiem, by tak żyć lepiej sobie, tak? Tak, żeby po prostu lepiej funkcjonować, nie liczyć pieniędzy od pierwszego do pierwszego i nie bać pożyczek w bankach, tak? E, no chyba żadne, tak? Tym bardziej, że to wszystko, co jest zaplanowane, czyli na przykład 100 tysięcy złotych na własne mieszkanie. Brzmi świetnie? No to posłuchajcie. E, już dziś branża deweloperska mówi, że bardzo się cieszy z, z tej dopłaty funeralnej, jak to określają. E, pytam wtedy ich, ale co to jest upa, upada funeralna? Przecież to jest coś innego całkiem. Nie jest? Słuchaj, Opłata funeralna to jest taki, taki datek funeralny, żeby jak ktoś ci zemrze w rodzinie, to państwo ci parę tysięcy daje na pogrzeb, tak? No. I w związku z tym, jak państwo zaczęło tak dawać, to firmy pogrzebowe wiedzą, że o tych paru tysięcy dopiero zaczyna się rozmowa, tak? Że to już mają. To już dostaną na pewno, w związku z tym Opłata za całość jest wyższa o te 4000 zł. Tak to działa. W przypadku deweloperki będzie tak samo. Jestem żartowany na Twitterze, że deweloperzy ucieszyli się, że wreszcie y, będą mogli taniej o te 100 tysięcy sprzedawać mieszkania. Wielu osób to uwierzyło, ale nie, oni będą sprzedawać mieszkania drożej o 100 tysięcy, bo skoro 100 tysięcy każdy ma, hello! Kto na tym skorzysta? Deweloperka i to jest ciekawe, bo z czasem w była taka właśnie dopłata do mieszkań i wtedy PiS próbował w postaci pana Kaczyńskiego, że to jest korumpowanie i generalnie ci deweloperzy nie mogą tak mieć dobrze, bo to pieniądze biednych podatników idą na to, że byli bogaci. O, wrócimy do tego materiału z początku, kiedy pan Kaczyński mówi to, co mówił w 2015, czy wiecie, o co chodzi. Coś się tutaj poprzestawiało mocno, no i to, co miało być, nie jest prawdą, znaczy nie stało się tak na pewno, a to, co będzie, będzie, myślę, jeszcze gorsze. Bo jeżeli spojrzymy na to, że nie ma opozycji, która mogłaby to powstrzymać, ewentualnie można by wziąć tych, tych kaczystów, tak po prostu wziąć, wyrzucić gdzieś bo idźcie sobie, już, 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 was nie potrzebujemy, bo jesteście jeszcze głupsi od poprzedników, to nie ma Nikogo oprócz poprzedników. I to jest sytuacja bardzo słaba. Tak, wiem, antykaczystowski program. Po prostu koszmarny antykaczystowski. Bardzo im przykro, ale co już poradzę po prostu. Ja dbam o interes swój, czyli moich najbliższych, rodziny, współobywateli i chcę, żeby wszyscy po prostu byli jak najbogatsi. Ja nie chcę limitów w postaci 6800 jeżeli jakiś limit to wyżej może ustawiony jednak, bo Polacki jakieś tam trzapać, wszystko było e, normalnie w tym kraju funkcjonowało, tylko zróbmy tak, żeby wszyscy płacili, e, limity może trochę wyższe, bo wiecie co? Moi to jest taka moja opinia, tak? Rzecz nie jest w tym, żeby wszyscy zarabiali 6800 bo do tego się to sprowadza. Rzecz w tym, żeby wszyscy zarabiali 30 tysięcy miesięcznie, 40 tysięcy, żebyśmy wszyscy byli jak najbardziej bogaci, bo taki mamy aspirację, tak ja uważam przynajmniej, nie wiem, Myślę, że nikt ogląda ten program, nie ma innych aspiracji, tylko chce pieniądze, chce zarabiać pieniądze, chce żyć dobrze, bo pieniądze dają wolność, bo życie dobre daje wolność, bo jak się zarabia pieniądze niezależnie od państwa, to jest się człowiekiem wolnym. Jak się dostaje pieniądze od państwa, to jest się człowiekiem zniewolonym. PiS szedł do władzy, przypominam materiał z początku tego programu, e, z hasłami mówiącymi, że rozumieją aspiracje Polaków, że Polak nie chce już po prostu żyć byle jak, chce w związku z tym, że jest zdolnym, mądrym, inteligentnym, pracowitym człowiekiem, dostawać za swoją pracę pieniądze, które pozwolą mu by być wolnym, żyć sobie swobodnie, jak będzie chciał sobie kupić, nie wiem, Ferali to akurat tak może za grubo, tak? Będzie chciał sobie kupić auto, sobie kupi auto. Będzie chciał kupić bułkę, to kupi bułkę. Będzie chciał mieć piątkę dzieci, bo będzie go za stać, To będzie miał piątkę dzieci bez żadnych programów socjalnych. Tego sam z siebie. Tego oczekiwali Polacy w 2015 roku. Moim zdaniem, bo ja tego oczekiwałem. Tymczasem miał 6 lat i po pierwszym zamachu na wolność ludzką, który miał miejsce we wrześniu, kiedy doprowadzano Piątkę dla zwierząt, która de facto była likwidacją branży rolniczej w Polsce. Tak, zaraz coś ja powiem, znowu, że lobuje za czymś. Tak, lobuje za tym, żebyśmy byli bogaci. A piątka dla zwierząt nie była niczym innym, jak tylko likwidacją branży mięsnej, bo nie chodziło o żadne cholerne futerka, tylko branży mięsnej w Polsce, tak, żeby Niemcy mogli importować sobie mięso z Ameryki Południowej i być monopolistą, jeżeli chodzi o żywność w, w Europie. O to chodziło. No i teraz pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego po raz kolejny dzieje się w podobny sposób? Bo to jest taka kolejna moja opinia. Tu jest opinia, nie fakt tego opinia. Moja opinia jest taka, że wynikająca z pewnego spostrzeżenia, kiedy wchodziliśmy do Unii w Niemcy, czyli Bruksela, stwierdziła, że Podlasie będzie, będzie taką oazą dla niemieckich emerytów, tak? że tam się nic nie może zmieniać. Mają być wszystkie te drzewa, które są, nic nie można wyciąć, nic nie można postawić i tak dalej, bo to będzie taka, taka wypoczywalnia dla emerytów z Niemiec, z Europy. W związku z tym podać sobie określone jakaś ja Natura 2000 i nic. I nie można z tym nic zrobić, tak? Znaczy, to w sumie fajnie tak, bo tam nie można niszczyć drzew i tak dalej, i tak dalej, ale to, to nie my, to Niemcy tak wymyślili. I teraz mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że ktoś w Brukseli wymyślił, że Polska będzie takim skansenem Europy, że... Przy tym dużym potencjale, który mamy, to lepiej wyssać od nas ludzi mądrych, inteligentnych, zdolnych, żeby zasilali gospodarki zachodnioeuropejskie, a tu, żeby zostali po prostu ludzie, którzy potrafią tylko, nie wiem, montować skrzynie biegów. Przy całym szacunku do takich ludzi, bo na przykład nie potrafią montować skrzynie biegów, ale którzy będą wykonywali proste prace, które wkrótce zastanawią roboty, tak? bo o tym też jest mowa. Że Polska czasem nie urosła w siłę. Bo wiadomo, że silna Polska, tak jak silny, wolny Polak, który może robić co chce, to bogata, silna Polska, imperium nasze, bogate, który robi co chce, może być niebezpieczne ekonomicznie dla współsąsiadów i to jest niefajne, bo nikt nie chce mieć, tak my nie chce mieć silnych ekonomicznie Niemiec koło siebie, tak Niemcy nie chcą, żeby Polska wyskoczyła w górę. I ten rząd od kilku lat robi wszystko, żeby tak się stało, żebyśmy utracili aspiracje, żeby ludzie zdolni stąd wyjechali już po prostu do zera, bo wyjechało ich całkiem sporo, żebyśmy zostali taką montownią Europy. Czy mnie się to podoba? No, zgadnijcie. E, skąd to się wszystko wzięło? Kiedy zaczęłem sobie grzebać w różnych kontaktach moich związanych z, z okolicami rządowymi, wszędzie pojawiało się jedno nazwisko. Piotr Arak. Kojarzycie typa? Macie tutaj zdjęcie. Piotr Arak. To jest Piotr Arak. Kojarzycie go? Ej, nie? No, weźcie. No, niko nie kojarzy. Nie szkodzi, bo ja też go nie kojarzyłem, mimo że, jak się okazuje, parę lat temu w jakiejś telewizji, chyba w Republice, razem z nim byłem gościem i siedzieliśmy obok siebie i nie wiedziałem, że to jest Piotr Arak. Do wczoraj nie wiedziałem, że ktoś tak istnieje w ogóle, tak? W sensie Piotr Arak to, to jest Piotr Arak. No więc Piotr Arak to jest ponownie człowiek, który stoi z całym tym genialnym pomysłem. To on ponad samodzielnie, to Emil więcej ma, stworzył ten cały plan e, zmian w podatkach w Polsce. Szczerze mówiąc, nie chce mi się wierzyć, ale zacznijmy od początku kim jest Piotr Arak? Piotr Arak? to jest człowiek, który jest jednym z bliskich doradców w tej chwili pana Wateusza Morawieckiego. Pojawił się w jego, w jego otoczeniu, jakoś tak bardzo niedawno chyba. W 2017 pisał zagranicznej prasy dość nieprzychylne Polsce e, materiały, ale to też nic, bo ja też, jak ktoś spojrzy na mnie to okien, to też nieprzychylne materiały dla Polski produkujesz. Dobra, no dobra. Ale spójrzmy sobie dalej. E, to jest człowiek, który w 2011 współpracował bardzo blisko z panem Bonim. Kojarzycie? Minister Platformy Obywatelskiej. Razem z nim promowali taki program Polska 2030 i to on był doradcą Boniego w tym temacie. Jego pracę recenzował pan Belka. się Belka to jest ten, który zarąbał nam z bankowych jakieś tam odsetki. Niewielkie niby, ale jednak trochę wkurzające. Belka pisuje do Liberté pisma pan Arak, nie, nie, Belka, tylko pan Arak pisuje do pisma Liberté sponsorowanego przez Sorosza, Ma liczne wystąpienia w Brukseli. Wygląda na to, że jest dobrze związany z Brukselą. No więc teraz pytanie, kto stworzył program dla Polski i czy mój pomysł, że poszłam w Brukseli jest tak do końca głupi? Eee, no chyba nie. Bo jak spojrzymy się na tę sytuację z panem Marakiem, to ona znowu jest analogiczna do tej, która miała miejsce przy okazji Piątki dla Zwierzy, bo tam też był taki pan młody Moskal. Pamiętacie pana Moskara? To była taka sama sytuacja. Młodzieżówka platformy e, psioczył na pisuarów po prostu nieustannie, aż w końcu nagle został asystentem, czy tam sekretarzem Jarosława Kaczyńskiego. W najbliższe po rdzenie wszedł, tak? I to są wszystkie te młode łebki z obecnego rządu, którzy są tymi wysługusami, sługusami wampirzymi, którzy dostają różne zlecenia od rządu. Ci ludzie byli w rządzie od zawsze. Byli za platformy, są za pisu i teraz mają wpływ tego pytania, dlaczego młodym łebkom powiązanym z Brukselą daje się do zrobienia tak poważnych rzeczy. Pytanie takie otwarte chyba może zostawię, bo wiem, że oglądałem ten program Sfery Rządowe. Chłopaki... Czy wy jesteście normalni dopuszczając po prostu do siebie tego typu ludzi? Dlaczego po prostu młodzi wpisowcy, rządowi to są wszystko lewacy, ludzie powiązani z Brukselą? To jest przypadek, czy nie? Może byście jasno się określić, kim właściwie jesteście, tak? Czy tworzycie wielkie imperium, w którym my będziemy bogaci? Czy może robicie wszystko, żeby nie wiem, dostać synekury w Brukseli, jak ten kraj już do końca wywrócicie? Bo w chwili obecnej to ja nie widzę różnicy między wami a platformą. Robicie dokładnie to samo, w ten sam sposób, tylko może większej bezczelności. No bo nie macie opozycji. Tak, wiem, wiem, wiem. Konfederacja, tak. Eee, powiem szczerze, że zaczyna być to taki wybór, nie to, że mądry, ale żeby dać plaskacza władzy, to może zaczyna być to jakiś wybór. Tylko jak patrzę na tych ludków z Konfederacji, to chyba nie jest żaden wybór. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy dalej pchać się, w sensie bić się z tymi ludźmi, którzy w tej chwili są w establishmentzie, czyli platforma, której nie ma, chołownia, matko boska, to, to w ogóle jest, to jest przerażający typ, i te wszystkie ugrupowania dawne, które u nas po prostu są od lat, robią wszystko, żeby zniszczyć państwo i wpędzić nas w biedę. To jest zbyt przerażające, co mówię, ale może, kurczę, faktycznie warto zeksperymentować z kimś, kto przynajmniej mówi inaczej, nie ma kompetencji prawda, żadnych do rządzenia. Nie, no ja nie chcę chyba tej rewolucji. Ale co, gnić tym wszystkim? Czy może jednak coś zmienić? A może wszyscy gdzieś wreszcie spakują się i polecą i będzie święty spokój. Tak latają rakiety nad Izraelem. W sensie już nie latają, bo dzisiaj rano podpisano w Rozej w Izraelu. Ee, Izrael pogodził się z Hamasem. Dogadali się, że już nie będą bombardowali gazy, tak? O nie wiem, czy wiecie, ale bombardowanie gazy też było sprawą Hamasu. Tak twierdziły izraelskie media, tak twierdził sam Izrael, że w chwili, kiedy Izrael praktycznie nie został uszkodzony w ten sposób, ma tam taką żelazną kopułę, która, tak określają to, która strącała te rakiety Hamasu i się podniosło, że ej, Skoro u was nikt nie ginie, to na grzyba bombardujecie tam kobiety, dzieci, starców i innych ludzi w tych w, w Palestyniach tak? W sensie to akurat nie jest ten okupowany, ale w strefie gazy. To co? Powiedział Izrael. Izrael powiedział tak. Ale to nie my. To Hamas ma tak słabe rakiety, że z tych paru tysięcy rakiet, tam dwóch osiemcerek podali, ponad trzysta spadło, zanim doleciało do Izraela, w gazie spadło i to one pozabijały tam ludzi. Nie, nie, to nie my. My jesteśmy bardzo polonni. Uwielbiam propagandę izraelską. Przysięgam. Ja bym chciał bardzo mieszkać w takim państwie jak Izrael. W sensie nie chciałbym tam mieszkać, tam bomby latają. Nie chciałbym, żeby był Izrael w Polsce, ale państwo tak zbudowane jak Izrael, żeby, żeby Polska była takim państwem, że dba o swoich obywateli, wszyscy dookoła to w ogóle gazować ich. Jesteś Polakiem, to po prostu dba o ciebie państwo, o twoje bezpieczeństwo, o możliwe zarabienie pieniędzy, o to, żebyś czuł się tak porządnie, dumnie, porządnie itd. Tak, To po prostu jest w przypadku Izraela. No myślę, taki następny przykład. Zeszły piątek, w piątkowym, który dzisiaj oglądacie, tylko zeszłego, zeszłego piątku, wspomniałem o tym, że dotarły do mnie informacje z strefy gazy, bo tam są ludzie z różnych instytucji, chabu humanitarnych, z którymi mam kontakt, że e, zniszczone zostały te odsalacze wody morskiej, tak? e, Rano to się potwierdziło, media już to podchwyciły i kiedy to się potwierdziło, że one nie działają, są uszkodzone, co zrobił Izrael? Powiedział tak, Boże Jedyny. Patrzcie teraz, zobaczcie na ekranie w tej chwili. Hamas zabrał. Prunt stamtąd. W sensie odłączył prąd i podłączył pod swoje komputery i inne rzeczy, że po prostu móc dalej bombardować biedny Izrael. To nie my, to Hamas. Serio. Tak działa propaganda w, w izraelska. Jest genialna absolutnie. Chyba za dwa dni temu to było, kiedy taki doradca medialny, Taniachu, ten, który parę dni wcześniej wrzucał takie zdjęcia Warszawa 43, tam w Izrael 2021, gdzie Żydzi są bici na ulicach, że to niby z jednej to samo. Taki doradca, łebs, łebski gość i wrzucił taki filmik pokazujący, jak to ciężarówki Izraela, on tego opisywał też, ciężarówki Izraela jadą do strefy gazy z pomocą humanitarną. Jak osoby, które tam zajmują się pomocą humanitarną, powiedział, że nie mają pojęcia, o mowa, nikt nie zgłaszał żadnego transportu, nic nie jest zaplanowane, nikt się nie odzywał, ale po chwili się okazało, że chyba wiadomo, o co chodzi, bo następny materiał z Izraela był taki, że Hamas zbombardował nam z ciężarówki chwilę, kiedy dojechały do punktu kontrolnego i ten to pomoc nie dotrze, bo Hamas to skasował. Jeżeli organizacje humanitarne na miejscu nie widziały nic o tych ciężarówkach, to skąd wiedział Hamas? I znowu teraz wracam do teorii spiskowej, popartej przez materiał z dr Wojciechem Szczapką, który też macie w linku, on od tygodnia sobie hasa w internecie i całkiem sporo osób go oglądało, że Hamas został stworzony przez Izrael jako przeciwwaga do WP i on się prostu zerwał ze smyczy. Okej. Okay. Tylko, że to zerwanie ze smyczy wygląda tak, że kiedy tylko Izrael potrzebuje mieć tam rozpierduchę, to Hamas automatycznie reaguje i dostarcza rządowi Izraela pretekstu do jakichś swoich działań. No przypadek, no być może, ale ta sytuacja z ciężarówkami pokazuje, że chyba jednak mają jakieś kontakty. I te powiązania i wątpliwości były pokazywane przez media, które na miejscu korespondowały, co istotne, wy, 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 wy korespondowały stamtąd różne informacje. Mówię o al Jazeera i o AFT, to, to, to są duże konsorcje medialne, które miały tam swoją bazę, w której mieli dziennikarzy, którzy codziennie Kręcili masę materiałów pokazujących, co się dzieje w strefie gazy i opisujących, co tam właściwie się mogło wydarzyć i jak to wszystko jest powiązane. No więc, co się stało? Kilka dni temu do tego budynku, w którym mieściły się media zagraniczne, odezwał się taki jakiś wojskowy oficer izraelski. I tak, słuchajcie, bo mam, taką mam do was prośbę normalną, taka maleńka prośba. Gdybyście tak spakowali, się, 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 ubrali się i tak sobie wyszli, nie? No ale jak to wyszli? No wyszli, bo my to chcemy tak, zgruzować w sensie. Ten budynek nam się nie podoba, on jest nieładny jakiś. Wiem, baza Hamasu w środku jest. O właśnie, w środku jest baza Hamasu, powiedział ten oficer. W związku z tym musimy to zlikwidować, a macie tam swoją siedzibę, to by się tak może tak, pff, oddalili się, nie? Oni tak, no dobra, my mamy sprzęt, nagranie, archiwa, to wszystko, co kręcimy od kilku miesięcy i tygodni, i lat, i przez cały czas kręcimy, tutaj mamy swoje archiwa, wszystko, no to dajcie nam chwilę, to my sobie to zabierzemy, tak, żebyśmy po prostu... Nie, 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 powiedział, nie, oficer... Już, bo to już lecą, te, te rakiety lecą, to może byście jednak wyszli stąd, zostawcie to wszystko, po co wam to, przecież to tylko dobra doczesne. No i jak e, poprosił, tak zrobili, przecież nie jest ginąć pod bombami, e, obsługa, obsługa dziennikarska i techniczna z tamtego budynku wyszła, spadły bomby i te wszystkie archiwa pokazujące, na się właściwie dzieje, znalazły się pod gruzami. Można? Można. E, wolne media? E, szybko zbombardowane. I to też mi się podoba, bo też bym chciał, żeby imperium, nasze małe imperium tak reagowało, tak? Że jest jakaś nie, stacja telewizyjna, która na przykład źle w złym świetle pokazuje Polskę. Ktoś powie, że ja źle pokazuję Polskę w złym świetle, no to, no to też bym chciał, tak? Możemy się nauczył pokazywać Polskę w dobrym świetle, chociaż myślę, że Polskę w dobrym świetle pokazuje, ale do rzeczy jest jakieś medium, które w zły sposób pokazuje Polskę i robi jej podgórkę, opisuje ją źle, nieprawdziwie i tak dalej, to też bym chciał, żeby jakiś polski oficer zadzwonił na takiego medium i powiedział ej, a gdybyście tak wyszli na chwilę? Albo przynajmniej zasugerowano im, że jak będą tak robić, to oficer zadzwoni. Chciałbym żyć w takim państwie jak Izrael. Tylko jak mówię, nie w Izraelu i nie żeby Izrael był u nas, tylko chciałbym żyć w poważnym państwie. Bo jaki jest efekt ich działań? Spójrzcie sobie teraz przeżyć media polskie z ostatniego tygodnia i zobaczycie tam tylko i wyłącznie wersję izraelską. Tylko i wyłącznie, To jest aparatura do wody, sytuacja z ciężarówkami i tak dalej jest opisana tylko z jednej strony, czyli tej, która jest izraelska i ona pokazuje jak to czytać. Wszystkie media to kolportują. Także to jest ogromna moc Izraela, że tak potrafią to ogarnąć. Że mają świetny PR, że potrafią go wybronić, a jak komuś się wydaje, że może coś z tym zrobić, to wtedy musi na chwilę opuścić lokal. I już do niego nie wrócić. Dobra, Izrael już pochwalony. Yy, ambasado, yy, szekle, wiadomo, tutaj jeżeli ten poniżej są wszystkie dane do wpłat, yy, szekle może na PayPala wpłacać, także zapraszam. O, a propos w, y, stosunków międzynarodowych y, naszego małego imperium. Takie małe perełeczki. Jak się dowiedziałem w ostatnimi czasy, nowy minister spraw zagranicznych Polski to jest jakiś w ogóle całkiem inny minister, w sensie nowy pod każdym względem. Ile, no, że jest nowy, to jeszcze, tak w tym sensie, że jest nowym ministrem, to jeszcze jest nowy, jeżeli chodzi o głowę. E, bo w, w tym tygodniu, który minął, e, ambasador Izraela skierował swoje kroki do MSZ-u, spotkał się z ministrem spraw w, w, zagranicznych, sugerując, że tak jak zwykle, w takich sytuacjach oczekuje, że Polska w jasny sposób określi, e, że ma dobry stosunek do Izraela, a ci z gazy to są podludzie, tak? No i czy widzieliście taki komunikat? Mm. jedyny komunikat, jaki można było znaleźć z, te, z naszej strony, to na anglojęzycznym Twitterze, na polskim w ogóle nic nie było na temat Izraela, na anglojęzycznym Twitterze było napisane tak, Palestyńczycy i Żydzi, nie bijcie się, bo to bardzo jest przykle, że tak się bijecie, pogódźcie się najlepiej i to był jedyny komunikat. Nie było czegoś, co było standardem przez całe ostatnie lata, że Polska po prostu robiła łaskę Izraelowi. W przypadku Ameryki nie było takiej sytuacji Stanach więc nie porównania, ale zrobi na pewno. Chyba Ktoś wyciągnął wnioski z kampanii nienawiści i oszczędz, jaką Izrael wyprodukował przy okazji ustawy PR w kierunku do Polski. I gdyby tak odjąć te rakiety, to oni zrobili dokładnie z nami wtedy to samo, co zrobią z Palestyną. Czyli czarny PR od A do Z. I ktoś wyciągnął z tego wnioski. Także to jest pocieszające bardzo, że w ten sposób mamy reagującego ministerstwa zagranicznych. Tutaj takie jeszcze jedna perełka. Ponoć miała taka sytuację miejsce w jakiś czas temu, bo już tej pani nie ma w Polsce, mówi pani Mosbacher, która to jak tylko chciała czegoś od polskiego rządu, to wzywała z jakiegoś ministra. On przyjeżdżał do jej willi, bo ona nie mieszkała w tym w ambasadzie. Prawie, że nie bywała. Przyjeżdżał do Wili i pani Mosbacher mówiła, czego ona oczekuje, że tak będzie zrobione. I to było najczęściej robione. Tak? Jakieś w PIT tutaj mówiłem o panu Waszykowskim, który tam został wezwany w sprawie kanału Wisła Odra i został ten kanał zbombardowany, w sensie nie powstał w ogóle, więc nie było czego bombardować, ale na wyraźne życzenie pani Mosbacher, która wezwała do siebie, pani ambasador, polskiego ministra, ten truchcikiem przybiegł, posłuchał i zrobił tak, jak kazała. No więc w przypadku tego nowego ministra ponoć jest inaczej. Sytuacja, o której wspomniałam przed filmem, o której nie opowiedziałam, to jest taka sytuacja, że pan nowy minister, kiedy został nowym ministrem, no, złożył za oczekiwanie do pani ambasador, żeby ta przybyła do MSZ-u. Więc ona powiedziała, że nie, że to jest poniżej jej godności, bo to się do niej przyjeżdża. E, nie wiem, jaki sposób użyto, ale w końcu zrozumiała, że jednak musi tam przejechać. i Kiedy już wsiadła do samochodu i jechała i dojeżdżała, dostała telefon, że bardzo im przykro, ale pana ministra nie ma, bo musiał gdzieś wyjść. I jak nie przyszła, to, wróciła do swojej willi. Dostała kolejne wezwanie. I to już po prostu już było już grubo, bo wyglądało na to, że jeżeli drugi raz Polska raz zrobi, to będzie taki no, nieprzyjemny incydent, bo to ta pani Mosbacher była bardzo ważną samoprzeż. No i kiedy dojechała na miejsce, okazało się, że nie ma pana ministra, a przyjął ją jakiś podrzędny urzędnik. To robi ponoć obecny minister w spraw zagranicznych. Jeżeli to są wszystko prawdziwe historie, a pochodzą z takich źródeł, które raczej nie mają powodu, żeby ściemniać, no to łą, wow, to chyba jakaś zmiana tylko ciekawe, czy to wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie, które, myślę, właśnie stanęły dęba. Stanęły dęba, bo Joe Biden, śpiący Joe, postanowił, że on się jednak nie będzie zajmował zarabieniem pieniędzy dla Ameryki. E, przypominam, że Polska miała być hubem energetycznym, który to e, ma gaz dostarczany, skroplony e, między innymi z USA, po jakichś super fajnych warunkach. Oczywiście wiele osób mówiło, że super złych, ale nie wchodźmy w to, bo gdyby one były super zły, to byśmy chyba wtedy nie wchodzili, bo to by się nie opłacało. Więc Joe, Joe śpiący Sleepy Joe stwierdzi, że nie będą już żadnych łupków, nie będą wydawać żadnych tych energetyków, w związku z tym nie ma potrzeby, żeby utrzymywać połączenia z Polską, w związku z tym niech sobie Niemcy z Ruskimi zbudują do końca swój hub gazowy, w sensie Rusy pociągną rurę, Niemcy zbudują hub i niech ta cała Europa będzie uzależniona znowu od Niemiec energetycznie jakie są efekty zmiany prezydenta USA. Ruski agent Trump blokował ruskich przez całą swoją prezydenturę, a antyruski pan Biden właśnie Ruski zrobił ogromny prezent i oddał, tak jak można było przypuszczać, Europę w Niemców. A teraz pytanie, jak na to wszystko będzie reagował nasz MSZ i rząd pod przywództwem pana Jarosława Kaczyńskiego? Bardzo jestem ciekawa, ale tego nie wiem, w związku z tym musimy temu przyglądać, jak to się rozwinie. Bo to, że przez nasze rury będzie coś biegło na Białoruś, to już wiemy, że nic z tego nie będzie. To, czy do nas w ogóle coś dobiegnie, to będzie dopiero powiedziane za chwilę. Ale co z problemami energetycznymi Polski w takim razie, tak? E, dzisiaj gruchna wieś, że w y, kop Turów ma zostać zamknięty. Znaczy Unia Europejska żąda, żeby Turów został zamknięty, bo tam nie spełnia jakichś ekologicznych rzeczy. Ponoć jest to prawda, że poszerzenie zasięgu tego Turowa powoduje zmiany w poziomach wód po czeskiej stronie. To częściej oprotestowali tą sprawę. Ehm, Okej, okay, tak to wygląda oficjalnie. Nieoficjalnie węglowe kopalnie, węglowe elektrownie Niemcy odpalają jedna po drugiej. Zaraz skończę jeszcze jedną większą. Ehm, kiedy my przestajemy swoje kopalnie i elektrownie, sko kto będziemy brali energię? Z Niemiec. Będziemy gaz z Niemiec, rosyjski. E, czy atom u nas powstanie? Nie sądzę, bo Biden też wycofuje się z obietnicy złożonej przez Trumpa, że w Polsce powstanie elektrownia atomowa. W związku z tym ta elektrownia chyba nie powstanie. No chyba, że dogadamy się z Francuzami, którzy mają super technologie atomowe i oni są w opozycji do Niemiec, jeśli chodzi o tą Energieweldę, czy jak się nazywa to badziewie polityczne niemieckie. Więc być może czeka nas zmiana sojuszy. Tylko pytanie, kiedy to nastąpi, w jaki sposób i czy w ogóle. I to jest kolejne wiem którą was zostawiam, w sensie siebie też, bo jestem bardziej go w w kto no pójdzie. E, może jakiegoś eksperta w tym temacie znaleźć. Zobaczymy. Od energetyki. Znacie jakiegoś? Okej, okay, wiedziałam, że o tym pomyśleliście. E, kłopoty przeżywa rząd Prawa i Sprawiedliwości, w sensie zjednoczonej lewicy, e, gdyż odważają odchodzić od nich ludzie. W tej chwili mają już tylko uwagę, Zaratowałem sobie, żeby mieć głosłownym. To nie ta kartka, to ta kartka. O Jezus, to też inna kartka. A nie, bo ona do e, 231 posłów zostało panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. E, być może odejdą kolejni. Jest mowa o tym, że odejdą kolejni. Ale o tym, że odejdą kolejni, to już wiadomo. Jest za to szansa, że przyjdą kolejni. Bo być może partia pana Bielana, która zostaje stworzona... Po rozpadzie porozumienia stanie się jednak tą główną partią, która będzie uczestniczyła w rządach Nowej Lewicy. Nie, do... do partii pana Bilana mają dołączyć jego starzy kumple i starzy kumple pana Kaczyńskiego. Mają wrócić uwagę pan Ponceliusz, tak? Ten, który dał na gitarze po smoleńsku. Pan Kowal, tak? Niemiecki agent. Ma wrócić pan Raśnie, Nie wiem, co to jest w ogóle. I ma wrócić pan Zalewski. Czyli taka mameła, po prostu, która po prostu no, jego charakterystyka jest taka, że nie ma charakterystyki. Mają zasilić partię pana Bilana i pan Bilan ma. Wzmocnić w ten sposób obu Zjednoczonej prawicy. Czy tam lewicy, lewicy, jakiej prawicy? Przede to jest prawica. Sam pan Kaczyński z początku tego programu powiedział, że takie pomysły, jak teraz ma PiS, to lewica może mieć tylko i to są socjalistyczne, więc mówmy, jak jest, czyli po prostu mają wzmocnić zjednoczoną lewicę. Takie historie. Pan Gowin ma być zostać zmieciony, ale to słyszymy od tygodnia do miesięcy co tydzień. To samo, że ziobryści i gowiniści wypad, ktoś inny ma przyjść, PZL nie ma już PZL-u, ale jest za to coś, co mnie osobiście strasznie przeraziło. Pan Hołownia. Się, typa, to jest ten, ta Czaki, która po prostu no stop wychodzi przed kamery i jest tu taki, taki zły, stał cały świat, przetarzony jest tam. śmierć wszystkim. E, pan Hołownia e, przebił już dawno platformę w sondażach, S sondaże platformy spadają w dół systematyczne, co nikogo nie dziwi, chociaż to, że Pan Hołownia idzie w sondażach w górę, jest przerażające. Bo, jeżeli on ma 20% w tej chwili poparcia, przynajmniej wiele sondaży, znaczy, że 20% ludzi w Polsce jest albo zdesperowanych, albo tak kompletnie głupich, że nie wiedzą co robią, tak? Bo ja rozumiem, że te w, y, pisowce, to są straszne, są. już teraz są iber straszne, i straszniejsze jeszcze, jeszcze będą, ale żeby głosować na kogoś takiego jak chłopiec, żebyś po prostu nie spełna rozumu. Zobaczcie ten facet gala, tak?
0: Każdy z Was będzie miał lekarza odpowiedzialnego, w którego interesie będzie dzwonić do Was i sprawdzać, czy jesteście zdrowi. A nie, że Wy będziecie dzwonić do niego i pytać yy, i opowiadać mu, że jesteście chorzy. To on będzie dzwonił, zlecał Wam badania profilaktyczne, będzie Was kierował do specjalistów. To jego zadaniem będzie umówienie tej wizyty u specjalisty.
1: Tak, tak, tak. tak. Lekarz będzie miał listę swoich kilku tysięcy pacjentów, bo tak jest średnio więcej, że parę tysięcy pacjentów przychodzi na jednego lekarza i codziennie będzie wykonywał kilka tysięcy telefonów, żeby spytać, czy Pan, Pani jest chora. tak. 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 Oczywiście tak będzie. To jest super pomysł i wszystkie pomysły Hołomni są identyczne, są irracjonalne, głupie i przy wprowadzeniu paraliżujące państwo. tak? Ale jednak 20% ludzi chce na niego głosować. Na platformę ciągle 15% chce głosować. Na PiS ciągle chce głosować. Ludzie jedyni. Czy byście całkiem powariowali? Z drugiej strony, na kogo mają głosować? Wspomniałem poprzednio. No tak, ale czy oni są poważni? I wracam do dylematu, który już po chwilą poruszyłem. Nie będę się powtarzał. Więc okazuje się, że yy, ten czarny marsz czarne kobiety jak się nazywało? Te, co ta pani taka, taka duża taka prowadziła, co używała brzydkich wyrazów. No więc oni mają kompletnie przerąbane, bo w, y, rozpoczęły się procesy tych pannic i panniców, y, którzy, y, które protestowały na ulicach i mają teraz liczne procesy związane y, z tym, że na przykład blokowały drogi, że ubliżały, że malowały, że niszczyły, że bluzgały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej e, toczą się procesy w całej Polsce słyszeliście o tym? nie e, czemu? nie wiem e, zapadają wyroki? tak, tak masowo, prawie wszystkie te osoby dostają wyroki skazujące za czyny, które się dopuściły, e, nic nie słyszeliście o tym? też nie? E, te wyroki wydają sędziowi uwaga antypisowcy, tak? dlaczego? bo strajk kobiet został wyłączony już agenda lewacka nie z kobiet. baby został włączony, mógł go w internecie i nikt tego nie będzie wspierał. Czy łączyć to ze zmianami koalicyjnymi na naszym rynku, czyli z lewicą Czerzastego i lewicą Kaczyńskiego, które będą teraz szły ramię w ramię? Być może, nie wiem, możliwe, że tak. W rozmowie z Bartoszem Łukaszewskim, z doktorem Bartoszem Łukaszewskim, którą opublikujemy w Polityko, w sensie ja ją opublikuję w tym tygodniu, e, dotyczącą Hiszpanii, też podobnie to troszeczkę wygląda. E, tam z kolei jest sytuacja tego typu, że antidisturbos, czyli takie zomo e, hiszpańskie, czyli policja, oddział policji zaczęli do rozpierniczania w drobny mak w różnych niepokoju społecznych, e, przy okazji ostatnich różnych niepokojów społecznych nie reagowały. Są różne powody, dla których mogły tak zrobić, ale generalnie nie reagowały. Jak powiążemy to z to, że Vox, czyli partia, która idzie w górę i ma szansę przejąć władzę w Hiszpanii, e, zaczyna puszczać oko do lewicy organizując marsze pierwszomajowe i tak dalej, to może być tak jak w Polsce, że po to, żeby poszło dalej wszystko i żyło się wszystkim lepiej, wczorajszych sojuszników trzeba poświęcić. I być może dlatego te biedne Julki teraz będą siedzieć w aresztach, ale opłaci ogromne grzywny, bo Zmienił się wiatr czasu i dziś mamy już u władzy lewicę, taką stricte 1 do jednego. Co potwierdza teraz z panem Kaczyńskim, Jarosławem puszczę na samym początku. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. W zeszłym tygodniu coś się technicznie skasztaniło i poszła czarna plansza z tyłu. E, dzisiaj sponsorzy obu odcinków, w związku z tym, e, w związku z tym dłuższy dramat baz z Jaruzelem. E, dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za wsparcie te, tego kanału, e, dziękuję Wam za wszystko i do zobaczenia w materiałach środkowo-tygodniowych. Tak jak mówiłem, będzie Pan Bartosz Łukaszewski mówił o sytuacji politycznej w Hiszpanii, a przy okazji tego, jak on będzie to mówił, rusza cały cykl związany z historią Hiszpanii. Polityczną historię Hiszpanii oczywiście, y, ostatnich 1450 no, 150 lat. Albo nawet i 200. Tak, chyba 200. A w tym przypadku historię mówi, pan profesor Adam Wielomski, to on będzie głównodowodzącym y, historii Hiszpanii, czyli będzie wojna domowa, będą karliści, będzie generał Franco, sukces gospodarczy generała Franco i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. I dojdziemy sobie z tymi programami aż do momentu, który w tym tygodniu Opisze pan doktor Łukasz. Dziękuję bardzo za spotkanie. Do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, że wszystko u Was ok. U mnie jest absolutnie perfekcyjnie. Trochę zmęczony, ale działa. Wszystko jak trzeba. Do zobaczenia w kolejnym programie. Pa! Powstaje pytanie: Kto za tym wszystkim
0: stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze?